0: Szybkie wózki, elektromobilna Agata, Agata Rzędowska. Jestem z Państwem jak co tydzień w poniedziałek wieczorem i w naelektryzowanej audycji motoryzacyjnej staram się Państwu opowiedzieć o tym, co w elektromobilności piszczy, a piszczy całkiem sporo. Dzisiaj w dalszej części naszej audycji będziemy rozmawiać z ministrem Michałem Kurtyką, zaangażowanym w cały proces rozwoju elektromobilności w Polsce o dopłatach, o dopłatach do aut elektrycznych, ale zanim to nastąpi, mam dla Państwa dobre newsy, dobre wiadomości z Formuły E. Formuła E wraca na tory, a w zasadzie na jeden tor w tym sezonie będzie się ścigać, kierowcy będą się ścigać w Berlinie w czasie sześciu wyścigów. W sierpniu oczywiście będą to wyścigi w reżimie sanitarnym będą ograniczone będzie ograniczona liczebność ekip nie będzie tam łatwego dostępu dla dziennikarzy będą w zasadzie tylko fotoreporterzy i to też okrojony skład natomiast i tak i tak jest moim zdaniem z czego się cieszyć będzie można obejrzeć na ekranie zmagania kierowców, a te zmagania myślę, że będą bardzo ekscytujące. Kierowcy bardzo czekali na to, żeby powrócić e, na tor, pomóc ponownie się ścigać. Mm, no i idąc w zasadzie za ciosem, można powiedzieć, e, FIA ogłosiło też kalendarz na następny sezon. Następny sezon będzie o tyle nie. Nietypowe, że będzie on, y, nazwany jest, że jest to sezon 2021, natomiast tak naprawdę y, wszystkie wyścigi odbędą się w 2021 roku. Następny sezon ruszy w Chile, 16 stycznia 2021, następnie kierowcy udadzą się do Meksyku, Arabii Saudyjskiej, do Chin, do Włoch, Francji, Monako, y, potem w maju. Korea Południowa to jest wyścig, na który szczerze mówiąc w tym sezonie bardzo liczyłam i bardzo miałam nadzieję, że e, kierowcy się tam pojawią. To, jest, e, to będzie ogromne święto elektromobilności. Proszę pamiętać, że rynek e, motoryzacyjny koreański to jest ogromny rynek. Tam są fantastycznie przygotowani do elektromobilności, już mające świetne doświadczenie e, w produkcji elektrycznych aut. Producenci tacy jak Hyundai czy Kia, e, tam również bardzo liczono na to, że ściągnie się bardzo wiele wielu kibiców z całego regionu. Pojawią się tam kibice. Specjalnie też przygotowano tor. Fragment toru ma zahaczać o, ma być częścią stadionu olimpi olimpijskiego. Naprawdę ogromne wydarzenie. No mam nadzieję, że tego 23 maja będzie możliwość tam na trybunach zasiąść i kibicować kierowcom. W czerwcu jeszcze nie wiemy, gdzie pojawią się wyścigi, natomiast w 19 czerwca, ponieważ w czerwcu będą w przyszłym roku dwa wyścigi zaplanowane. 19 czerwca hmm, widzimy się w Berlinie, czyli całkiem niedaleko. Potem Nowy Jork i finał w Londynie. Londyn w zeszłym roku podpisał z formułą E takie porozumienie, hmm, dzięki czemu będzie tam przez 5 lat na pewno gościć. No... Jest się czym emocjonować, jest o co walczyć. Ostatnie tygodnie, no chociaż mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby śledzić zmagania kierowców na symulatorach. Ja cały czas jestem zdziwiona, że tak mało tam było tej kwintesencji elektromobilności, czyli walki o to też, żeby oszczędzać energię, żeby edukować na czym w ogóle polega y, jeżdżenie samochodem elektrycznym. No, było jak było, mam nadzieję, że państwo się dobrze bawili. Ja się bawiłam bardzo dobrze i w ostatni weekend, kiedy nie było takiego wirtualnego wyścigu, brakowało mi czegoś. No i to był właśnie ten wyścig, więc wróciłam sobie do y, tych starych starej formuły, tej, kiedy kierowcy jeszcze się przesiadali. Polecam Państwu bardzo serdecznie obejrzenie takiego wyścigu, bo to jest zupełnie inny wyścig niż to, co można w tej chwili śledzić i to, co będziemy śledzić w najbliższym czasie. Chciałabym Państwa też zachęcić do tego, żeby pisać do mnie Szybkie woski małpa rdc.pl to jest mój adres mailowy. Proszę pisać w sprawie gości, w, w sprawie tematów. Bardzo dziękuję za odzew po ostatnim spotkaniu z Martą, czyli rodzina w elektryku do obserwowania na Instagramie ich wycieczki samochodem elektrycznym. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa na temat tej rozmowy i wiem, że chcą Państwo częściej, żebyśmy się spotykali z praktykami. Mam już zaplanowane kolejne rozmowy. Następne takie spotkanie zaplanowałam, żebyśmy spotkali się z... Przedsiębiorcą, żebyśmy poznali takie zaplecze funkcjonowania z samochodem elektrycznym, który pracuje w firmie. A to jest istotne, ponieważ niebawem będzie można sobie sfinansować przynajmniej w jakiejś części takie auto, które będzie nam na przykład wozić towary. A jeżeli jesteśmy taksówkarzem, to będzie można też sfinansować infrastrukturę do ładowania i właśnie o tym za chwilę będę rozmawiać z ministrem Michałem Kurtyką. A teraz przerwa muzyczna.
1: Of your house, two pretty kids, and the real Santa. Compromise. You check out your buddy, but you skip your eyes. Your smile is getting bigger, but you shiver at night. This bottle is the best friend that you've ever found. What a crime, a criminal shame. You've never been in love. Hey, hey. gray at the top when you're looking down
0: wózki. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi jeszcze w tym miesiącu programy wsparcia dla elektromobilności. Będą to dotacje. Dotacje skierowane dla indywidualnych nabywców oraz dla firm. Spotkamy się dzisiaj z ministrem klimatu Michałem Kurtyką, aby porozmawiać o tych 150 milionach złotych, które trafią na rynek i które mają pobudzić zarówno gospodarkę, jak i napędzić elektromobilność. Nabór wniosków ruszy 26 czerwca. W programach Zielony Samochód, to jest ten skierowany do odbiorców indywidualnych. e to jest z kolei program skierowany do przedsiębiorców oraz Koliber dla transportu, dla taksówek. Będzie można uzyskać dofinansowania do zakupu zarówno samochodów, jak i w przypadku Kolibra, czyli tego taksówkowego programu, infrastruktury do ładowania.
2: Rzeczywiście Ministerstwo Klimatu chce być rzecznikiem nowych rozwiązań technologicznych, takich, które będą lepsze dla naszego środowiska, ekologii, dla klimatu. Stąd rozszerzamy flotę pojazdów elektrycznych w naszej gestii. Zachęcamy również inne instytucje publiczne do tego, żeby to robiły. Uważamy, że powinniśmy tutaj Promować tą wzorcową rolę administracji centralnej i cieszymy się, że coraz większa ilość modeli tych pojazdów elektrycznych jest dostępna, bo 2020 rok to jest taki przełom, jeżeli chodzi o ilość modeli, które są kierowane na rynek. Dotychczas to było 60-70. Teraz wiele wskazuje na to, że od tego roku zaczniemy ich mieć już praktycznie nawet i 200. Więc pełna gama potrzeb będzie mogła być przez samochody elektryczne realizowana, a co za tym idzie Większe grono klientów będzie nimi zainteresowane. Też widzimy decyzje po stronie koncernów motoryzacyjnych, które zainwestowały ogromne kwoty. Szacunki mówią o co najmniej 100, o ile nie 200 miliardach dolarów, które zostały przeznaczone na inwestycje w linie produkcyjne produkujące samochody elektryczne przez największe światowe koncerny, co oznacza, że to bogactwo gamy różnych możliwych modeli zostanie również wypełnione ilością i dostępnością tych pojazdów, bo dla nas wielkim wyzwaniem było nie tylko ta kwestia, że mieliśmy tylko pewne modele do dyspozycji, ale również bardzo długo na nie trzeba było czekać w, w, u sprzedawców samochodów. Stąd my chcemy być tą forpocztą, ale kluczem oczywiście jest upowszechnienie elektromobilności i tych nowych form ekologicznego transportu wśród Polaków.
0: Licznik elektromobilności bije. Od 2017 roku wiemy już, czyli od momentu, kiedy trwały prace nad ustawą o elektromobilności, która weszła w życie w 2018 roku, że pojawi się do końca 2020 roku 6400 punktów ładowania. 400 to będą punkty szybkie i tutaj rynek nam już bardzo dużo tej infrastruktury przygotował, natomiast punkty wolne to raczej miała być domena mm, spółek Skarbu Państwa. Czy w takim razie do końca 2020 roku te 6400 punktów ogólnodostępnych będzie rzeczywiście?
2: <śmiech> bardzo szybko idziemy, jeżeli chodzi o te punkty, które są kluczowe dla uwiarygodnienia przemieszczania się pojazdem elektrycznym na dłuższe dystanse. Mieliśmy w zamierzeniu 400 punktów szybkiego ładowania na koniec 2020 roku, natomiast tutaj rynek przeskoczył nasze oczekiwania. Już dzisiaj mamy tych punktów ładowania 700. Dla porównania wtedy, kiedy zaczynaliśmy dyskusję na temat elektromobilności, jak Pani redaktor pamięta, w 2016 roku tych punktów było nieco ponad 30, więc tutaj mamy do czynienia z bardzo silnym przyrostem stacji ładowania szybkiego i one są ważne ze względu na to, żebyśmy się poczuli pewniej, mogąc przemieszczać się po całej Polsce i, 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 i ograniczać ten czas oczekiwania na ładowanie. Ale to, co jest ważne, to wszystkie badania, które są wykonywane na tych rynkach gdzie elektromobilność już yy, zadomowiła się na dobre, czyli na przykład w Norwegii, gdzie co drugi pojazd już sprzedawany to jest pojazd elektryczny, czy w Kalifornii, gdzie jest wiele set tysięcy pojazdów elektrycznych jeżdżących po drogach. Te badania pokazują, że w 85% wypadków ładowanie odbywa się w, w domu właściciela takiego pojazdu. Czyli my mamy świadomość, że rozbudowa dzisiaj punktu ładowania to jest uwiarygodnienie tego projektu, natomiast docelowo Ci, którzy zdecydują się na zakup pojazdu elektrycznego będą korzystali jednocześnie z najtańszej energii elektrycznej, jaką jest energia elektryczna w ich domu. Co więcej, jeżeli zdecydują się na taryfę nocną, no to ten stosunek kosztu przejazdu pojazdem elektrycznym w stosunku do pojazdu spalinowego jest bardzo znaczący i kilkukrotny. Natomiast, jeżeli chodzi o pojazdy, jeżeli chodzi o punkty ładowania normalnej mocy, mamy ich już z tego co pamiętam nawet 1400. I zgodnie z ustawą o elektromobilności w tym momencie trwają prace ze strony operatorów systemu dystrybucyjnego do tego, żeby dopełnić do tego celu, który sobie daliśmy wspólnie z Komisją Europejską na koniec 2020 roku.
0: Osobną kwestią jest koszt ładowania samochodu elektrycznego w tej chwili w trasie. W urządzeniach szybkich to jest naprawdę kosztowna sprawa. Taka podróż zrównuje się kosztowo z samochodem benzynowym. Nie powinno tak być. Czy można liczyć na to, że pojawi się niebawem specjalna taryfa dla operatorów sieci ładowania?
2: Bardzo się cieszę, bo Ministerstwo Klimatu kwestie elektromobilności traktuje absolutnie priorytetowo. Wracamy również do tego stałego kontaktu i dialogu z rynkiem, jeżeli chodzi o rozwiązania legislacyjne. I tuż przed pandemią, to było jedno z ostatnich spotkań, które odbyło się w takiej formule bezpośredniego spotkania, początek marca, przedstawiliśmy dziesiątkę dla elektromobilności, czyli zestaw ułatwień i rozwiązań, które wyniknęły z dialogu, jaki prowadzony był przez nas z interesariuszami rynkowymi. Jednym z postulatów jest taryfa dla elektromobilności, czyli zmiana proporcji naliczania opłat, jeżeli chodzi o opłatę stałą i opłatę zmienną, po to, żeby dla operatorów punktów ładowania opłacało się zbudować te punkty i w oczekiwaniu na większą liczbę samochodów elektrycznych na drogach minimalizować koszty. Więc taki projekt taryfy przedstawimy w ustawie o elektromobilności, w nowelizacji tej ustawy, nad którą po przedstawieniu tej dziesiątki dla elektromobilności pracujemy.
0: To będzie już trzecia nowelizacja.
2: Tak jak rozmawialiśmy na ten temat, mi zależy, żeby przede wszystkim iść wspólnie z rynkiem. To jest dla wszystkich operatorów rynkowych, dla przedsiębiorstw, dla użytkowników również rozwiązanie mimo wszystko nowe. W związku z tym regulacja musi być elastyczna. Regulacja musi szybko reagować na oczekiwania uczestników rynku i tam, gdzie to jest możliwe, ułatwiać, o, o, ograniczać bariery, eliminować koszty, eliminować również niespójności. I naturalnym jest, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, stąd tutaj ta nasza zdolność do szybkiego reagowania jest w tym wypadku moim zdaniem zaletą, a nie wadą.
0: Na to, żeby ruszył system dopłat do samochodów elektrycznych czekaliśmy w zasadzie od 2017 roku, co zadecydowało, że właśnie w takim kształcie pojawiają się programy wsparcia. Dlaczego na sam początek? Wsparcie dla indywidualnych y, zakupów Ewan oraz taksówki.
2: Rzeczywiście y, to jest też element y, szerszej y, perspektywy działań, które mają sprzyjać ożywieniu gospodarczemu po tej zapaści koronawirusowej i nakierowaniu nas, naszych wyborów na wybory jak najbardziej ekologiczne. Ci przedsiębiorcy, te osoby prywatne czy ci właściciele taksówek, bo takie mamy trzy kategorie odbiorców, którzy chcieliby w najbliższym czasie zdecydowani by byli zakupić pojazd. Chcemy, żeby ich wybór mógł być dokonany pod kątem pojazdu ekologicznego, a środki publiczne mają w tym wypadku pomóc. I dlaczego takie grupy? Jesteśmy przekonani, że jednym z fundamentalnych wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi stoimy jako Polska, jest ograniczenie smogu w naszych miastach. Jest podniesienie jakości powietrza, podniesienie jakości życia w miastach. I akurat tak się składa, że w miastach znaczącym kontrybutorem do zanieczyszczenia powietrza są właśnie zanieczyszczenia spowodowane przez transport osobowy, transport miejski. Dlatego chcemy, żeby te programy wsparcia koncentrowały się na pojazdach, które mają największe przebiegi, jeżeli chodzi o pasażero kilometry czy tono kilometry, bo te pojazdy wykonują swoją pracę w miastach, a zatem jeżeli na nich się skupimy, będziemy mieli szansę na ograniczenie tych zanieczyszczeń powietrza. Tak jak Pani powiedziała, mamy zatem trzy programy, znaczy więcej programów, przepraszam, to ja, ja dodaję, że mamy, ich, że mamy ich trzy. I to jest program, który jest skierowany do osób fizycznych, ten, którym już rozmawialiśmy przez dłuższy czas, ale dołożyliśmy do tego właśnie te dwa nowe programy. Jeden skierowany dla właścicieli taksówek, dlatego, że to są te pojazdy, które pracują w mieście. Co więcej, to są te pojazdy, w których korzystamy z nich jako użytkownicy co prawda sporadycznie, ale daje to jakiś E, jakiś pogląd, jakiś, jakąś szansę na to, żeby takim samochodem elektrycznym się przejechać, zadomowić, jak gdyby za, za, e, przyzwyczaić się do niego, zobaczyć jak duża jest różnica również w jakości e, tego, tej podróży. Tak? Samochód elektryczny ma bardzo dobre przyspieszenia w stosunku do spalinowego, jest znacznie cichszy, co jest niebagatelną zaletą nie tylko dla pasażera, ale przede wszystkim dla wszystkich dookoła. Więc chcemy, żeby jak najwięcej tych pojazdów indywidualnych i właścicieli taksówek rozważało z czasem zaangażowanie się po stronie tego ekologicznego transportu. Ale kolejnym bardzo ważnym segmentem i bardzo ważnym programem, który uruchamiamy są małe samochody dostawcze. To są te samochody, które jeżdżą rozważąc pieczywo, dostarczając jakieś małe materiały budowlane, rozwożąc pizzę, to jest potężny segment rynku, który jeszcze w okresie koronawirusa bardzo mocno wzrósł, dlatego że oczekiwaliśmy jako Polacy, że będziemy w stanie funkcjonować normalnie pomimo koronawirusa, a zatem nie, 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 nie będąc w stanie wyjechać z domu, chcieliśmy, żeby te towary do nas trafiły. To jest potężny segment, co więcej z punktu widzenia elektromobilności idealnie dopasowany, dlatego że to są pojazdy, które wykonują często przewidywalną pracę. W ciągu dnia o ile kilometrów mają przyjechać, dzięki temu w ciągu nocy mogą się ładować. A więc mamy zarówno efekt ekologiczny, jak i efekt ekonomiczny. A my, e, e, da, dodając system wsparcia, nakierowujemy te wybory tych małych przedsiębiorców według formuły de minimis na bardziej ekologiczne samochody dostawcze.
0: Zupełnie inne są potrzeby transportowe dziś. Nie były one możliwe do przewidzenia jeszcze pół roku czy rok temu. Samorządy naprawdę mają teraz spore wyzwanie. Kiedy programy skierowane do nich i jakie środki transportu będą mogły być finansowane z funduszy, czy zmieszczą się tam też na przykład elektryczne rowery, które szturmem biorą miasta.
2: W ramach programu Zielone Inwestycje, które uruchamiamy jako Ministerstwo Klimatu 7,8 miliarda złotych trafi do polskich samorządów, polskich przedsiębiorstw i polskich rodzin w 2020 roku w takich 26 programach, które wspólnie przygotowaliśmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I Bardzo ważnym komponentem są te, które są nakierowane właśnie na elektromobilność w samorządach. Te programy wymagają notyfikacji w Komisji Europejskiej, więc będziemy taką notyfikację przeprowadzać. Natomiast chcemy, żeby autobusy elektryczne, ale również ładowarki elektryczne do samorządów mogły trafić. Ale nie tylko te, tak jak pani powiedziała, klasyczne autobusy, bo tutaj mamy dyskusję na temat uelastycznienia i zwiększenia gamy produkowanych modeli, ale na przykład uruchamiamy program nakierowany na małe autobusy, które mają dowozić dzieci do szkół. To jest program Kangur, a zatem staramy się pokryć pełne spektrum różnego typu potrzeb samorządów, dając im możliwości w zakresie no, podnoszenia jakości życia w swoich, w swoich gminach, w swoich miastach, w swoich samorządach poradzenia sobie z tym programem, problemem czystej emisji, a jednocześnie skorzystania z bardzo preferencyjnego finansowania w ramach planu zielonych inwestycji. Ja sam jestem wielkim fanem roweru, w związku z tym nie trzeba mnie zachęcać do tego, żeby na ten temat myśleć. Pracujemy z Narodowym Funduszem, nie jesteśmy w stanie wszystkich programów uruchomić jednako, jednocześnie. To kryterium, które przyjęliśmy... To są programy, które możemy przygotować na tu i teraz, takie, które niosą za sobą zarówno ożywienie inwestycyjne, jak i efekt środowiskowy. Natomiast nie ukrywam, że na przyszłość chciałbym, żebyśmy jak najbardziej poszerzali to spektrum różnych środków komunikacji. Podjęliśmy dialog z samorządami w ramach programu Miasto z Klimatem. Chcemy wspólnie z samorządami przemyśleć, w jaki sposób możemy zmieniać reguły funkcjonowania po to, żeby żyło się lepiej po prostu w tych miastach. I to zarówno kwestia planowania przestrzennego, bo widzimy że nawet jeżeli rosną dobrej klasy, ładne, estetyczne nowe budynki, czasem one nie wpasowane są w jakiś szerszy zamysł urbanistyczny i ten zamysł urbanistyczny to jest też element komfortu i jakości życia w miastach. Ich częścią jest również przemyślenie systemu komunikacyjnego i tego, które obszary miasta powinny być zarezerwowane dla tego podwyższonego poziomu ekologicznego transportu. Dzisiaj mamy strefy czystego transportu, które mogą być przyjmowane przez samorządy powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Nie widzę powodów, dla których one miałyby być tylko i wyłącznie zatrzymane z punktu widzenia tej opcji dla tych większych samorządów, więc będziemy nad tym również pracować. Oczekujemy tutaj propozycji ze strony miast, w tym w tych warsztatach Miasto z Klimatem mamy szereg propozycji dotyczących właśnie infrastruktury komunikacyjnej, tego w jaki sposób wprowadzić zmiany do ustawy o elektromobilności, jeżeli chodzi o strefy czystego transportu, ale dodam również, to nie dotyczy bezpośrednio elektromobilności, ale dotyczy bardzo mocno naszej dyskusji z miastami, w jaki sposób możemy odbetonować miasta, w jaki sposób możemy upowszechniać zielono-niebieską infrastrukturę, bo ten komfort przemieszczania się rowerem, choćby w mieście, to nie tylko ścieżka rowerowa, ale również drzewa, ale również powiew świeżego powietrza, czy też te, te takie małe zbiorniki miejskie, które pozwalają nam radzić sobie również z problemem czy to takich miejskich powodzi, czy to potem niestety z nasilającą się problematyką suszy. Ale to oczywiście jest przedmiotem naszego dialogu z samorządami. Miasto z klimatem to projekt, który dotyka wszystkich miast wojewódzkich. Te warsztaty odbywają się i propozycje zmian w tym zakresie również chcielibyśmy przedstawić w postaci legislacyjnej.
0: Potrzebujemy zupełnie innych miast, zupełnie innej przestrzeni do tego, żeby móc w miarę bezpiecznie w miastach funkcjonować. Wcześniej były zapowiedzi tego, że będą wprowadzane Jakieś modyfikacje w kwestii wprowadzania przez samorządy stref czystego transportu. Do tej pory taka strefa powstała na krótko eksperymentalnie w Krakowie. Inne samorządy nie odważyły się na wprowadzenie low emission zone. Jak zatem wyglądają prace nad ograniczeniem emisji w miastach?
2: Myślę, że musimy budować świadomość wśród Polaków i wtedy, kiedy będziemy mieli oddolne zapotrzebowanie ze strony mieszkańców, którzy będą mówili tak, chcielibyśmy funkcjonować w innych miastach, w takich miastach, które podnoszą jakość naszego życia z wielu powodów. Wtedy w naturalny sposób również radni będą łatwiej decydowali się na takie rozwiązania, jeżeli chodzi o strefy czystego transportu. To jest pewien proces. Jako Ministerstwo Klimatu będziemy chcieli w nim uczestniczyć w dialogu z samorządami, a jednocześnie cały czas pokazując to, że te rozwiązania są nam potrzebne, są ważne i muszą być w takim dialogu z mieszkańcami wydyskutowane.
0: Mamy już system zachęt do tego, żeby przesiadać się do samochodów elektrycznych, a co z ograniczeniami i jakimiś barierami, które spowodują, że do Polski nie będą trafiać te najbardziej wysłużone samochody z Europy Zachodniej. Na pewno słyszał pan wielokrotnie, panie ministrze, taką historię, że Niemiec płakał jak sprzedawał. Złośliwie mówią, że ze szczęścia. Do Polski trafia co roku niemal milion używanych samochodów. Te samochody bardzo często są bardzo złej kondycji. Są to samochody kilkunastoletnie, czyli to jest przeciwległy biegun w stosunku do tych zeroemisyjnych czy niskoemisyjnych form transportu, o których rozmawialiśmy przed chwilą.
2: Rzeczywiście jesteśmy w kontakcie na przykład z naszymi odpowiednikami z krajów Europy Zachodniej. Chociażby niedawno rozmawiałem na ten temat z niemieckim ministrem środowiska, wskazując mu, że programy wsparcia dla elektryfikacji transportu, a ostatni impuls na rzecz ożywienia gospodarczego uruchomiony w Niemczech zawiera również pakiety na rzecz transportu ekologicznego, powoduje wypchnięcie z rynku szeregu pojazdów starszych, takich które stają się po prostu relatywnie tańsze w Niemczech albo użytkownicy nie chcą już z nich korzystać. I te pojazdy, tak, i niestety te pojazdy rzeczywiście trafiają przede wszystkim na rynek Europy Środkowej, a Polska jest największym tutaj rynkiem. Co prawda koronawirus nieco spowolnił tempo przyjazdu tych starych pojazdów, ale ze względu na raczej lockdown i po prostu zamknięcie granic, a nie ze względu na jakiekolwiek zmiany ekonomiczne. I tak jak wspomniałem, te kolejne impulsy stymulujące ekologiczny transport u naszych zachodnich sąsiadów akurat u nas odbijają się odwrotnym efektem. Dlatego podjęliśmy na ten temat dialog również na poziomie Komisji Europejskiej, również na poziomie naszych partnerów po to, żeby przemyśleć, jakie możemy rozwiązania zastosować po to, żeby w Polsce... Nie powodowało to masowego zwiększania importu starych i niestety już nieekologicznych pojazdów.
0: A jeśli spotkamy się za rok, to jak pan myśli, ile w Polsce będzie zarejestrowanych samochodów elektrycznych?
2: Na pewno znacznie więcej niż dzisiaj.
0: Państwa i moim gościem był minister Michał Kurtyka. Rozmawialiśmy o elektromobilności, o systemie dopłat, o tym, czego możemy się w najbliższym czasie spodziewać, czy będą dostępne też inne programy. Mam nadzieję, że niebawem będę mogła Państwu powiedzieć znowu coś więcej na temat y, wsparcia dla y, zakupu samochodów elektrycznych, pojazdów elektrycznych. Nie wiemy jeszcze, kiedy, znamy datę, kiedy ruszą, y, kiedy ruszy nabór wniosków w tych programach, o których mówiłam, Koliber Ewan oraz Zielony Samochód. Natomiast nie wiemy, czy to będzie od północy, czy to będzie rano, czy to będzie na przykład od południa 26 czerwca. Proszę śledzić naszą stronę internetową www.rdc.pl. Jak tylko dowiemy się czegoś więcej, będziemy Państwa o tym oczywiście informować.
3: na nas trójka co się ten ten fan I wyczyń, odczy tam Wapę go, aż na drone hour go Zapyla, radłać, patra do oddzielaj światłaz Patrz energię, która wydobywa się tlaczę ład, wywać na ten to palacz, czagłaś Patrz jak spacz
0: Szybkie wózki. Spotkanie z ministrem Kurtyką za nami, a teraz czas na jeszcze trochę motoryzacyjnych faktów, a mianowicie, nie wiem czy Państwo wiecie, dzisiaj jest Dzień Garbusa. Międzynarodowy dzień obchodzony od jakiegoś czasu, w którym to świętujemy. Istnienie, funkcjonowanie miliony przejechanych kilometrów Volkswagenów. Garbusów. Volkswagen Garbus to jest auto z niebagadalną historią, to znaczy jego korzenie to jest rok 1933. W projekt zaangażowany był sam Ferdynand Porsche, który zaadaptował, można tak powiedzieć, o ile nie zakosił trochę, projekt czeski i przedstawił go Adolfowi Hitlerowi, który miał takie dążenie, marzenie, pragnienie do tego, żeby przygotować auto dla mas i takim autem dla mas stał się Volkswagen Garbus. To był samochód, który w 31 roku Zadebiutował jako prototyp czechosłowackiej, czeskiej firmy Tatra, model V570. Niewiele, naprawdę niewiele różnił się od tego, co potem zaczęto produkować już pod nazwą Volkswagen. Samochód trafił na rynek w 1938 roku i od tej pory aż do 2002 roku był nieprzerwanie produkowane w różnych częściach świata. Ta produkcja zakończyła się na przełomie 2002 i 2003 roku. Ponad 21,5 miliona aut przez ten czas wyruszyło, wyjechało na drogi całego świata. Auto w tym schyłkowym momencie zostało poddane takiej gruntownej przebudowie, wyglądało całkiem nowocześnie i było produkowane przez kilka lat. Ta odświeżona wersja, no to oczywiście zupełnie inna konstrukcja w porównaniu z tym, co było produkowane wcześniej, ale ciekawostką jest to, że ta, ta stara konstrukcja produkowana była równolegle do nowoczesnej. W takich egzotycznych zakątkach świata, jak na przykład Meksyk. No, garbus wpisał się w naszą europejską kulturę samochodową bardzo, bardzo silnie. Stał się taką ikoną trochę motoryzacji lat 60. Dostępny, tani w eksploatacji, wygodny, a do tego bardzo, bardzo elastyczny w zastosowaniach, można by tak powiedzieć. Do dzisiaj widujemy przecież Garbusy. To te, takie leciwe na polskich drogach stał się też elementem popkultury taki film młodzieżowy jak Garbi, Superbryka. To przecież tam Volkswagen Garbus był głównym bohaterem tego filmu. Takich motoryzacyjnych historii jest cała masa. Będę starała się też czasem Państwu takie nie zawsze czysto elektryczne historie podrzucać. Um, natomiast y, garbus może mieć swoją elektryczną wersję, e, to znaczy można sobie zretrofitować, czyli poddać konwersji e, samochód spalinowy. Są takie specjalne zestawy, są firmy, które się w tym specjalizują. Znam jedną taką niemiecką i jedną, która działa w Kalifornii. Fantastyczne projekty, bardzo ładnie e, im to wychodzi, Coraz więcej pewnie będzie tego typu projektów, no bo trudno rozstać się z takim swoim ukochanym wózkiem, jeżeli będzie bardzo kosztowne jego utrzymanie, albo wręcz nie będzie można w niektóre miejsca nim wjechać, no to lepiej, jeżeli nie jesteśmy ortodoksyjnie przywiązani do tradycji spalinowej, łatwiej będzie poddać takie auto... Modyfikacji i, i, i wciąż się nim cieszyć. Warto pamiętać, że takie modyfikacje chałupnicze to może być dobry pomysł, ale potem y, najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo i to, żeby te auta mogły się normalnie poruszać po drogach, trzeba je zarejestrować. Tutaj nie zawsze jest to takie proste. Ja bym te się chciała spotkać ze specjalistami, z inżynierami, z studentami kół naukowych, którzy mają za sobą próby poddawania różnych pojazdów właśnie retrofittingowi, czyli konwersji w stronę elektromobilną. Polecam Państwu też obejrzenie... Hmm, Takiego projektu polskiego Soku 4x4. E, to jest bardzo ciekawa konwersja w stronę elektryczną auta użytkowego. Popularna marka, popularny samochód e, przerobiony po to, żeby służył w ciężkim terenie. Może to jest nasz sposób na elektromobilność. Może nie produkcja mm, jakichś aut, które... Znajdą szerokie szeroki grono odbiorców, ale może właśnie przeróbki, może przerabianie aut, może vanów, może takich samochodów użytkowych na elektryczne. Kto wie, jak to się wszystko potoczy. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo cieszę się, że mam coraz częściej odzew. Zapraszam do kontaktu. Szybkie woski. Małpa RDCPL, Agata Rzędowska Elektromobilna, Agata w mediach społecznościowych, no i jesteśmy wciąż na Twitterze dla Państwa. Tam wrzucamy różne newsy i ciekawostki. I tak jak mówiłam, 26, proszę pamiętać, rusza nabór e, w programach wsparcia elektromobilności. Proszę się zapoznać z tym, co jest na stronach NFO i. Pamiętać o tym, że składamy wnioski tylko cyfrowo. Jak tylko będziemy wiedzieć, o której godzinie startuje nabór, na pewno się z Państwem podzielimy tymi informacjami. Jacek Kosiński, jak co tydzień realizował e, dzisiejsza audycja, nie miałaby szansy tego, żeby się odbyła bez niego. Bardzo Ci, Jacku, za to dziękuję i do usłyszenia za tydzień.